Let's go directly to the Word of God. At uh, samahan niyo po akong magbasa ng 15 verses. Matthew 25, if you have your Bibles with you, come on. Let's get it and let's read Matthew 25, verses 31 to 406. Ay, ay, 31 to 46. Sabi po dito, When the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will, will be gathered before Him and He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. Verse 34, Then the king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you something to, to, to drink? When did we see you a stranger and invite you in or needing clothes and cloth you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, Truly I tell you, whatever you did for one of the list of these brothers and sisters of mine, you did. Verse 41, Then he will say to those on his left, Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not look after me. They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? He will reply, Truly, I tell you, whatever you did not do for one of the list of this, you, do, you did not do for me. And lastly, verse 46, Pwede po ba natin basahin na sabay-sabay? Come on. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Once again po, sabay-sabay natin basahin. One, two, three, go. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So this is the second installment po ng ating series, Our One Business. And gusto ko pong bigyan ito ng title, The Final Destination of the Human Soul. Ayan po. You can type that in the chat sa mga kasama po natin online. At makakaupo na po yung bawat isa sa atin. Amen. Kaya pala hindi sila sumasabay. Yung mukha ko po yung nakikita nyo doon. Pasensya na po. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Ngitiyan nyo naman yung katabi nyo. Come on. At sabihin mo, nagagalak ako, nakita kita ngayong umaga. Amen. Sino po dito? Um, lagi niyang nilulook forward yung Sunday. Can I see hands? Come on. Parang... Onti lang po. Amen. Once again, sino po dito, every weekend, nilulok forward niya yung Sunday. Come on. Hallelujah. Sabi nga po kanina, no, ang daming lugar na pwedeng nandun kayo ngayon. 
Pwedeng nasa malayo kayong lugar, uh, nagbe-bitch or what, or sa bahay nagpapahinga, but ang ganda po na meron tayong kultura that every Sunday talaga pong pinipreserve natin to para sa Panginoon. Because we believe that Sunday is the Lord's Day. Actually, hindi lang Sunday, but every day ay dapat po ay nakasentro ito sa Panginoon. So again, let's go to the Word of God, the final destination of the human soul. No? For the sake of time, ay gusto ko pong hatiin itong mensahe natin sa dalawang parts. No? So yung next, uh, yung kalahati po nito will be next Sunday. So, onting recap lang po. No? Sino po dito na, nandito last Sunday? Ano po yung title ng word natin? Ay, kala ko po nandyan kayo. Amen. Biglang nagbabaan sila. Ay, nanunay kasi yan. Ano po kasi? Ano title? The value of the? Of a human soul. No? Nakita po natin na ang Diyos po, pag tinitingnan niya tayo, tinitingnan niya yung mundo, yung pinaka-importante at valuable na nakikita niya ay walang iba kundi kaluluwa. Nandyan po ba tayo? At nagbigay po tayo ng mga points Last Sunday, kung bakit po mahalaga yung kaluluwa, una dahil ito po ay uh, uh, created no? sa, sa imahe ng Diyos. It is eternal at interest din po ito ng, ng kaaway. But on the other hand, ay ito din po yung concern ng Diyos para, concern din po ito ng Diyos para iligtas niya. And lastly, sabi nga po natin na hindi po anumang pera or mamahaling bagay yung pinantubos, pinambayad sa ating kaluluwa kung hindi po ang ating ano dugo po ng ating banal na Diyos. Amen po ba? No? Nalaman din po natin to last Sunday na ang tao pala is multidimensional. Hindi lang po tayo merong katawan, meron din po tayong spirito at kaluluwa. At yun po yung kailangan na maintindihan natin na wag lang po tayo basta mag-invest sa ating physical na katawan dahil pag namatay po tayo maaagnas to, babalik to sa alabok. Pero yung kaluluwa po natin ay haharap ito sa banal na Diyos. So sa lahat po ng nasabi natin last Sunday, gusto ko po mag-emphasize doon sa pangalawa na sabi natin that our soul is eternal. When we say eternal church, it means it will not die. Amen? Amen. It will not die. Unlike animals, no? pag namatay po sila, yun na po yun. Pero tayo daw po, dahil may kaluluwa tayo, our lives does not end in the grave. Alam ko po, napag-usapan natin to, nabasa na rin natin to last Sunday, yung Hebrews 9.27, nasabi po dito, just as people are destined to die once and after that to face judgment. Minsan lamang daw po mamamatay yung tao and after that, lahat po tayo haharap sa judgment. So yung verse po na binasa natin dito sa, sa Matthew chapter 25 ay tinatawag po nila tong Olivet Discourse or the Olivet Prophecy. No? Ito po yung preaching ni Jesus sa Mount of Olives at ito po'y patungkol sa final judgment. Gising pa po ba tayo? At doon po sa kahuli-hulian, nakita po natin na sinabi po ni Jesus, and this will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Alam niyo po, ang dami pong subject. Pero maybe yung iba sa atin nagtataka, Pastor, bakit ito yung napili mong sermon na dapat natin pag-usapan ngayong oras na ito? Ba't hindi natin piliin 
yung sermon na gustong marinig ng maraming tao. Kasi po nakakalungkot, nowadays, yung mga naririnig natin ng mga sermon ay sermon patungkol sa blessing, sa abundance, lahat tayo gusto natin yan. Prosperity, taas kamay, gusto ko yan. Wala pong masama doon. Pero naniniwala po tayo, yung blessing ay sumusunod na lang sa mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya. Palakpakan niya po natin yung Panginoon. Sabi na salita ng Panginoon, surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. So kung sumusunod ka kay Lord, yung blessing susunod na lang sa'yo. Tama po ba? Hindi po ako galit. Amen po ba? Pero ito pong, napili ko po tong, tong mensaheng ito dahil naniniwala po ako na yung topic patungkol sa langit, sa heaven at saka sa impyerno ay napaka-totoo. Naniniwala po ako na hindi lang po ito bunga ng imahinasyon ng tao. At kung babasahin din po natin ang scripture, may mga characters sa Bible tulad ni David, tulad ni Daniel, ni Paul, ni John, that they spoke about these places as being true. And I believe that they are also real because Jesus also mentioned that there is heaven, there is hell. Tama po ba? At isa pa po sa rason bakit po natin ito pinag-uusapan at napili ko itong subject na ito ngayong umaga. It's because of my love for sinners. Church, listen. Those that love the most are those that warn us about certain things. Kung paano po concern yung mga magulang natin. Sino po dito nakaranas na napagalitan or warningan or ng kanyang magulang? You've been restricted for some time. Come on. Can I see hands? Come on. Or yung mga magulang dito, di ba po? Winawarningan mo yung anak mo kasi mahal mo sila. Ayaw mo silang mapahamak. Kaya po itong mensaheng ito ay hindi po itong pananakot. But this is a warning to every one of us. Na totoo po yung langit, totoo po yung impyerno. At mahal ko po kayo, at mahal din natin yung ibang tao at mga mahal natin sa buhay para po warningan natin sila na totoo po yung mga pag-uusapan natin ngayong umaga. How much more should we warn people about the upcoming judgment which will impact them for eternity? Hindi po ba mas lalo dapat tayo mag-double time? Dahil po, eternal punishment yung naghihintay sa mga taong hindi po, alam mo yon nakakakilala sa Panginoon? Ang ganda po ng sabi ni, ni Apostle Paul in 2 Corinthians 5.11, na sabi niya po dito, Knowing, therefore, the terror of the Lord, we persuade men. Ang ganda po nito. Nasabi niya na tayo daw po na nakakaintindi. When you say terror of the Lord, tayo po bilang believers, alam natin yung wrath of God. Alam natin that in the coming judgment, nandyan yung wrath ng Panginoon at tayo po na naintindihan po natin yon ginagamit natin yung understanding natin to persuade people na warningan po natin sila hanggat merong oras pa. Amen po ba? We need to persuade them. Kaya kailangan natin mag-double time, gawin lahat 
Kaya, hindi po, po ba kayo nagtataka? Nag-start tong, itong series natin, nakatahi lahat from moving out of our comfort zone, na intindihan natin ngayon, that, that tinatawag pala tayo ni Lord to follow Him and became fishers of men. At ngayon po, lahat ng mensahe natin, nakatahi sa bawat isa dahil nais po ng Panginoon na bigyan tayo ng tamang understanding na sa paglabas natin, maintindihan natin ang mabuti yung ginagawa natin. Maintindihan din natin na tayo mismong nangangaral Kagaya na sabi ni Pablo, ay tayo mismo ay hindi ma-disqualify. Habang pinapangaral natin to, tayo din ay tumatakbo sa race. Hindi po tayo exempted dito. Tama po ba? Tinamin ka tabi mo sa no, hindi ka exempted dito. Amen. So balik po tayo dun sa text natin sa Matthew 25. Gusto ko ba mag-focus dun sa last dun sa 46 na sinabi po dito that there are two different groups of people going to different places. Maybe dito sa mundo, maraming classification, may mayaman, may class A, may class B, may class C, ang daming klase. Pero alam nyo po ba na pag dumating ang Panginoon bilang judge, magiging dalawa lang po yung klase ng tao at ito po yung mga mananampalataya at hindi mananampalataya, period. Makaklassify lang yan sa dalawa, believers of Jesus, at unbelievers. Nandiyan pa po ba tayo? First, nabanggit doon that there is this resurrection to eternal punishment. And then, sinabi din sa verse 46, the resurrection to eternal life. So ngayon pong umaga, yung first half ay pag-uusapan po natin, we will examine the resurrection to eternal punishment. Come on, say eternal punishment. Hindi po yun to yung first time in the scripture sa Matthew na we learningan po tayo about hell and heaven. But actually, si Daniel po, in Daniel chapter 12 verse 2 ay nabanggit niya that multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Sabi din po ni Jesus, so John chapter 5, verses 28 to 29, sabi po dito, Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear His voice and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Si Apostle Paul din po, before uh, 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 Felix at Caesarea, na nakapalibot po siya sa mga pariseyo that, is, that are accusing him ng mga false charges, ay pinrich niya po that there is a resurrection of both the just and the unjust. Si John also, the beloved apostle, ay sinulat niya po sa huling book ng Bible, the most complete detail ng final resurrection of the wicked. Sabi sa Revelation 20, 11 to 15, Then I saw a great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Lesson church. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. May binuksan na libro at sa libro po daw yun, ay nakarecord lahat kung anong ginawa ng tao dito sa lupa. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, 
and each person was judged according to what they had done. Naintindihan po natin. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Verse 15. Basahin po natin sabay-sabay. Go. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Malinaw po na makikita natin. Una gusto ko mag-focus. Listen. Merong great separation. Once again, lahat po ng mata dito, meron pong great separation. Kung paano po napapahiwalay itong, itong nasa kanan ko sa kaliwa, ganyan po yung mangyayari. At nabasa po natin dun sa text natin that Jesus is seen as a shepherd separating his flock. Napag-alaman ko po na during the day, yung isang shepherd ay pwede niya pong pagsamahin. He can keep the, the sheep and the goats during the day, pero pagdating po ng gabi, ihihiwalay niya yung kanyang tupa sa mga kambeng, pwede pong iwan yung mga tupa sa labas dahil kaya nilang i-withstand yung lamig dahil makapal yung kanilang wool. Pero yung mga, mga goats ay kailangan po nilang ihiwalay sa shelter dahil di po nila kayang tiisin yung lamig. So parang nakikita po natin yung ganong klase ng, ng illustration na makikita natin si Jesus is distinguishing between, listen, believers and unbelievers. Naiintindihan ko po that even sa panahon po natin, ang hirap e distinguish kung sino yung kristyano at hindi kristyano. Hello? ba? Minsan pwedeng ma-fake yun eh. Pwedeng masabing kristyano ko dahil nagdadala ka ng Bible. Pumupunta naman ako sa church, pastor. Mahirap po talagang i-distinguish kung sino yung mananampalataya sa hindi mananampalataya. Kung sino yung mga genuine na Christians at saka hindi genuine na Christians. Pero, look at this. Darating yung panahon na magkakaroon ng great separation sa dalawa pong iyon. Tama po ba? Pwedeng i-fake mo ng matagal yung mga bagay-bagay. Pwedeng nakiki yung iba, kristyano na, pero nakiki-blend in pa rin. But I'm telling you, darating ang panahon na may expose po ito lahat. At ang Panginoon ay magkakaroon ng matinding separation kung sining sa Kanya at sino po ang hindi mananampalataya. And this is not the only time the scripture describes this separation in a way that we can understand it. If you can still remember yung sinabi ni Jesus, no? He tells a parable of the weeds kung saan po yung isang tao ay naghasik ng mga buto at nung sila ay natulog, sumalis yung kalaban at naghasik din po. Kaya nagtaka sila nung nagising sila, sabi ng alipin niya, Sir, di ba ikaw lang yung naghasik niyan? Bakit may tumubong iba? Ano, kailangan ba natin bunutin? Sabi niya, huwag muna, hintayin natin na mag-fully grown siya dahil mahirap i-distinguish doon kung ano yung with tsaka chaff. And ganun din po yung sinasabi ng Panginoon. In the same way, si Jesus po is nagsuso ng good seeds at yung mga seeds pong yon ay mga kingdom people, Christians in the world, but Satan comes along and he plants a counterfeit which in some ways na pwedeng mo i-resemble katulad ng isang kristyano, but they are not true believers. 
At sabi po ng parable na yon, darating yung time Jesus will send His angels to separate the wheat from the chaff. Hindi lang po yung parable of the weeds. Nagbigay rin po ng parable si Jesus, yung parable of the net na kinumpir sa isang, uh, yung kingdom of heaven, sa isang uh, uh, net na hinagis ng isang fisherman at nakakuha po ng napakaraming isda. At yung fisherman, again, sineperate niya po kung ano yung mga good fish from the bad fish. At ganun din po pinapakita once again na si Jesus at the end of the age, He will separate the evil from the righteous. Makikita po natin sa mga story na to at mga parables na mapapansin natin yung mga godly at yung wicked Kung papansin mo, they dwell on the same cities, they dwell on the same families, the same churches, at hindi sila agad na distinguish Tama po ba? Kasi yung reality, hindi lahat ng pumapasok sa church ay tunay na mana ng palatayan ng Panginoon. This may sound offending, but I'm here para i-preach ko kung ano yung totoong sinasabi ng salita ng Panginoon. I'm also here to warn you that we should stop playing God games. We should stop compromising. Yung yes natin dapat, yes na yan kay Lord. Kung matagal ka ng kristyano, naglolo-loko ka pa kay Lord, this is the message that you need to hear na darating po yung Panginoon as a judge. At pag dumating po yung Panginoon, wala na pong ikalawang chance. Lahat ng chance natin na meron ay dito lang po sa lupa habang buhay tayo. Again, hindi mo kayang i-distinguish kung pag nandito pa tayo parang mahirap. Though yes, we know, we can see them sa fruit po nila. But again, darating ang Panginoon na ang Diyos po. Alam niya, hahatiin niya, may distinguishing mark kung sining sa Kanya at sining hindi sa Kanya. He will sit on His glorious throne and He distinguishes between every person May mga Kristiyano na pwedeng magmaskara pero hindi doon sa oras ng judgment. Nandiyan pa po ba tayo? May mga iba na nangaral. Naalala niyo po sinabi ni Jesus? Yung iba sinabi pa nila, Jesus, nangaral kami, nag-preach kami, Jesus. We healed the sick. Pinalayas namin yung demonyo pero sabi ni Jesus, ito po yung pinakamasakit na maririnig mo, lumayas kayo sa harapan ko, hindi ko kayo kilala. Pero yung totoo, nabaspasok sa church, ginagawa niyang ginagawa ng mga believers, nagpe-pray, ginagawa, pwede pala nating gawin, listen, listen, pwede pala nating gawin yung mga ginagawa ng isang Kristiyano but still miss God? Pwede pala nating gawin yun eh. Pero yun yung ayaw nating marinig, nadarating yung time hindi pala tayo kilala ng Diyos. Sa mundo, it matters kung sino yung kilala mo. Mm. Come on. Yan ay, pwedeng real talk tayo ngayon? Diba? Minsan, tuma- tumatawag ka sa mga baker mo. Ay, ikayin ni, Ay, kilala na yung mayor yan. Ay, kilala na yung kayan. Kaya pag may baker ka at kilala yung kilala mo, express lane. It's about who you know dito sa mundo. Kaya minsan pati tayo, we are tempted to be someone, to be famous. Tinataas natin yung, yung sarili natin. Kapatid, alam mo yung nakakalungkot na mangyayari sa atin? 
Kilala ka nga sa mundo, pero nakakalungkot pag humarap ka sa harap ng banal na Diyos, hindi ka niya kilala. Yun yung nakakalungkot na bagay po doon. Mas okay na nahangarin mo na hindi ka kilala dito, pero pag dumating ang banal na Diyos, kilala ka niya na ikaw ay tagasunod niya. Palakpakan po natin yung Panginoon. Come on! Yun yung i-desire natin. Not to be someone dito sa mundo. But what's important is that you and I are known by Him. You know God and you are known by Him. Can I hear an amen? amen. Yun po yung importante. So again, merong pong separation na mangyayari. And lahat haharap sa trono ng Diyos. Lahat po ng even, alam mo yun, uh, 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 gusto ko rin po maging comfort ito kung ikaw ay isang Kristiyano na lumalakad ng maayos, ng may kabanalan, sinusunod mo yung Panginoon, pero kabi-kabila ang persecution, may mga time na gusto mo ng sumuko, di mo alam paano ka magpapatuloy, may good news din po ako sa inyo, kahit ganito'y nararanasan nyo dito sa lupa, hintayin mo sa pagbabalik ng Panginoon, He will wipe away every tears in your eyes at re-rewardan ka na ng Panginoon sa ginawa mo. Kaya patuloy lang. Hanapin mo yung katabi mo, sa kaliwa, sa kanan, kalabitin mo, sabihin mo, patuloy lang. Come on. Patuloy lang. Magtapat ka sa Panginoon kahit mahirap, patuloy lang. Sumunod ka sa Panginoon kahit mahirap, patuloy lang. Yung race po natin, hindi kung paano tayo nagsimula. Lahat tayo naging maapoy na nagsimula. Lahat tayo fired up. Pero kapatid, hindi yun yung tinitingnan ng Panginoon kung paano ka nagsimula. Diba sabi ni Apostol Pablo, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ibig sabihin, sinabi na Apostol Paul, tinapos ko yung race. Tinapos niya. Tingnan mo ulit yung katabi sa mo, tapusin natin ito sa biyaya ng Diyos. Come on. Come on. Sige po, come on. Encourage somebody right now. Hindi mo alam kung nanghihina na yung katabi mo. Hindi mo alam kung gusto nang sumuko niyan. Come on. Just a simple tap. Sabihin mo, tapusin natin yung race na to. Come on. Sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Yung mga nasa taas po, tulog na. Ay, tinan nyo po. Yung tilang yung pumapalakpak. Pumalak po yun. <laughs> Hayaan nyo po, bilang na lang po yung araw nyo dyan, magkakabit ako malaking spotlight dyan para kahit nandito ako, nakikita ko po yung mga mukha nyo. Amen. Dahil medyo madilim po dyan. Huwag nyo po sana akong tulugan. Amen. Ayun, gising naman sila. So after ng, ng, ng great na separation, then papasok na po, nasesentensyahan na po ng Diyos ang bawat isa. After the separation, those that were described as goats po sa context natin will be sentenced to what? An everlasting hell. Ito pong judgment na to, lahat po ng hindi mananampalataya ay tatayo po sa banal na trono ng Diyos. Lahat po ito. Pati yung alam natin, mga, mga great in the world history, lahat na nang namatay na, lahat haharap sa Diyos. And they will be judged by books that record their deeds, 
their words and thoughts. At yung tatlo pong sinabi ko will be measured by God's perfect and holy standard. Dahil po, yung justice ng Diyos, it demands payment for every person's sin, which Christ paid for in every believer. In a logical sense, pwede ko pong sabihin that salvation, yes, is by grace, but judgment is always on the basis of works. Naligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, pero tayo po ay huhusgahan based sa ating ginawa. On the works. Tama po ba? Huwag po kayong palito dyan. Salvation is by grace. At yung judgment po is on the basis of works. Because I know it's only fair to judge people for what they have done. Amen po ba? At lahat po ng tao ay i-evaluate and they will receive that just punishment that is consistent with that evaluation. So yung mga tao po after po they, they have been separated at, at, at aharap po yung mga hindi mananampalataya sa Diyos to our judge, and after po ng sentence na yun, they will be thrown into the lake of fire which was prepared for Satan at ng kanyang mga angel. At alam niyo po, gusto kong magbigay ngayon no, ng some description ng Bible patungkol po sa impyerno. No? Number one, description of hell in the Bible. Number one po ay darkness. Come on, say that with me, darkness. From the oldest book po ng Bible, no? by the way, ano po yung oldest book ng Bible? Sa tingin nyo, all this book ng Bible. Amen. So trivia pa, the oldest book in the Bible is Job. No? Sulat nyo po yan. From the oldest book ng Bible, which is Job, hanggang sa last book po ng Revelation, yung darkness po is associated with hell. For example, may mga verses po ako dyan na ibibigay, pwede nyo pong picturean. No? Sabi po sa Job chapter 10, verse 10, 10 verse 21, na ito po ay land of darkness. Job 15, sinabi dyan, it's a day of darkness. Ano pa po? Yung hell daw po is a realm of darkness. Matthew 8, 22, 25, thrown outside into the darkness. Jude 1, 13, grabe, darkness na nga, blackest darkness pa. Blackest darkness. Revelation 16, 10, plunge into darkness. Alam ko po, hindi pa rin sasapat yung description na ito kung gaano kadilim talaga sa impyerno. Hindi ko po alam kung pareho tayo, pero ako po, hindi ako natutulog ng sobrang dilem. Sino dito kamukha ko? Baka takot po kayo sa dilem. Hindi naman. Pero minsan natry ko na yung sobrang dilem. Natry nyo na po yung sobrang dilem na jang mulagat mo rin mata mo, lakang kakakit. Grabe yun. Talagang, nalaki na yung mata mo, wala ka talagang makita. So sa mga description pong ito, hindi ko alam kung gano at todo kadilim sa impyerno. Ayoko na pong imaginein, sapat na po itong text para makita natin na sobrang at grabe talaga kadilim sa impyerno. Number two na, na description po about hell is the gnashing of teeth. Sino po dito may mannerism na nag-grind yung kanilang ngipin pag natutulog? Minsan nakaka-istorbo marinig yun, no? Lala pag sobrang lakas. So si Jesus po, 
No, alam natin that he spoke hell about hell more than anyone else in the Bible at ginamit po itong phrase na to, itong gnashing of teeth, listen, to describe the intense suffering in hell. Just imagine po, kumbaga itong buong kwartong ito, punuin mo ng tao at may malakas na mic dyan at naririnig mo lahat na nag-grind yung ngipin dahil sa intense na suffering. Nag-grind sa sobrang sakit ng nararamdaman nila at hindi nila alam paano gagawin nila para makomfort sila at yung, yung, yung pangyayaring yon ay walang katapusan. That is eternal punishment. Just imagine that. Na-imagine po ba natin? And according sa Strong's Concordance, yung gnashing means binding or grinding ng teeth. At nandiyan po yung mga reference po natin. No? If you want to look at them at the Bible, Matthew 8.12, Matthew 13.41 to 43, nandiyan Matthew 13.22, 24.25, Luke 13.28, that's number two. Number three pa po na description is fire. See, Isaiah po in the Old Testament, he prophesied about hell as the place where the fire that burns them will not be quenched. Grabe po yung apoy na hindi po mamatay-matay. Just imagine that. Hello? Gising pa po ba tayo? Grabe yung, yung tindi ng apoy na hindi po mamatay-matay. Found in Isaiah 66, Mark 9, 9.48. Yung fire na cannot be quenched. Unquenchable fire. Meron din pong other reference in the Bible about fire. In Matthew 13, sabi dyan, is the blazing furnace. Matthew 5, Matthew 18, fire of hell. Matthew 18, Matthew 25, tinatawag tong eternal fire. Grabing word na eternal. Mas gusto ko nang maranasan yung eternal kasama ang Diyos kesa po yung mag-suffer ka eternally. Hello? Hello? Revelation 14.10, tormented with fire and brimstone. And lastly, number four, na description po patungkol sa hell, ito po yung isa sa mga masakit actually, more than doon sa mararanasan. Kung naintindihan po natin, bakit na parito yung Panginoon para po mawala yung gap at magkasama tayo? Number four, yung separation from God. Di po natin kayang imaginein kung ano yung buhay na wala ang Diyos. I cannot even imagine yung isang araw na wala ang Diyos. Nandiyan pa po ba tayo? Often po, without knowing it, di ba? Uh, uh, sabi ng Bible, yung ang Diyos daw po ay nagpapasikat ng araw both sa mga righteous at sa mga wicked. Kumbaga, both the redeemed and also yung mga unrepentant Sa totoo man po, nai-experience nila pareho yung blessings din ng Panginoon. Kaya nga minsan, nagtataka ka, di ba? Lord! Eh, naman mana ng palaya tayo, tapat, Lord, yung blessing na mas matindi yung pangako. Lord, tapat naman ako. Lord, nag-church naman ako. Lord, ba't sila? Mukhang walang mga Diyos. but nararanasan nila yon Yun nga eh. Tama? Both the redeemed and the unrepentant, they experience, na-experience din po nila yung Ano mo yun? May, 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 
may yung, yung pagpapala but makikita po natin dito however in hell it is eternal separation from God's presence from God's love at yung ibang blessing tama po ba hindi ko po sinasabi naisip ko po ingatan ko yung sinabi ko kanina para hindi ako ma-misunderstood pareho po talaga yun ang biyaya ng Panginoon na kahit po yung mga tao na walang Diyos nararanasan pa rin po nila yung blessing ni Lord grace yun ni Lord na pinapadama sa kanila tama po ba? parang nung tayo din naman nung hindi mo pakilala yung Panginoon may mga nararanasan kang pagpapala sa Kanya Pero very patient po yung Panginoon para hintayin niya tayo mag-repent at tawagin at manumbalik po sa Kanya. Ito po yung mga Bible passages describing the reality of hell as separation from God. Sabi po sa 2 Thessalonians 1.9, makikita natin dyan, sabi, Shout, Shut out from the presence of the Lord and from the glory of His might. Nasa Matthew 25.41, Sabi dyan, depart from me, you who are cursed into the eternal fire prepared for the devil and his angels. And Matthew 25, 46, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Ito po yung mga words na describe yung reality para sa mga taong ligaw, but even though po pag-usapan po natin ito, dito na po ako hihinto dahil hindi, po yung go, hindi ko goal na i-preach po yung detail by detail na malalim, in-depth na study about hell. Sapat lang po na makita nyo at maintindihan nyo ito kasi po yung focus natin na hindi naman yon. Are you getting this? Itong message ito ay hindi para takutin ka. Yung manginginig ka kalabas mo, tapos tahimik lahat lalabas mamaya. Hell, hell, grabe, grabe, grabe. Hindi po yun yung motive ko, bakit ko pinipreach to? Hello? Hello? Kasi kahit, alam mo yun, kahit po sabihin ko lahat to, hindi po natin kayang i-capture lahat yung matinding horror ng, ng hell that everything po na nandoon. Hello? Yung motive ko po dito, ay magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. A holy fear. A reverential fear. Alam niyo po yung fear na sinasabi ko, yung holy fear, ay hindi yung pag nandiyan yung tatay mo, takot ka, baka magkamali ka. Hindi po ganun. Yung reverential fear ay yung klase ng fear na takot kang masaktan mo siya kasi mahal mo siya. Yun po yung fear na sinasabi ko right now. Palakpakan po natin yung Panginoon. Hindi po yung manginginig ka sa takot. Pero takot kang masaktan mo siya kasi mahal mo siya. Hello? So yung motive po natin this morning is motive for fear, yung holy fear at yung repentance po. Tayo po'y mamuhay ng isang repentant na buhay. Nandiyan pa po ba tayo? Kasi naniniwala ko, tama po na magkaroon po tayo ng banal na takot sa Diyos so that tayo din po ay lumayo, tumakbo, papalayo sa kasalanan at papunta sa Diyos. Again, tayo po, itong mensahe ito ay tinatawag tayo para po kung anuman yung ginagawa natin ngayon na hindi nakakalugod kay Lord. Everyone who's hearing this, 
at the sound of my lungs, at the sound of my voice, sorry, kung ano man po yung ginagawa natin na hindi nalulugod si Lord, tigilan na natin ito. Tuldukan na natin ito. Wag mo nang wag mo nang isipin mag-compromise pa, i-fake mo pa na Kristiyano ka and everything because darating yung time there will be a great separation na hindi ka na pwedeng mag-fake pa at wala nang chance. Kung iniisip mo kapatid na mahaba pa yung buhay mo, walang ni isa man sa atin na pwedeng magsabing malakas pa ako pastor. May chance pa ako. Alam niyo po ba, lahat ng chance na meron tayo ay nandito lang po yan sa lupa. Pag namatay tayo, wala ng chance. Hello? So magkaroon tayo ng holy fear. Sabi ng Proverbs 19 that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And I love the, the hymn, Amazing Grace, na sabi niya, it was grace that taught my heart. Sabi niya, biyaya ng Panginoon, yun yung nagtulak sa akin. Nagturo sa akin paano magkaroon ng banal na takot sa Diyos. And grace my fears relieved. So at the sound of my voice, kung meron po dito, tinatawag ka ng Panginoon, wala ka pang personal na relationship sa Kanya, you should be motivated to flee from sin and turn to Christ. Upon considering the realities of hell, dahil hindi mo alam kapatid kung gaano katagal ka nalang mamumuhay dito sa lupa at baka maisip mo at makita mo, ma-realize mo na huli na ang lahat. Ayaw po ng Panginoon na mamuhay tayo out of regret. Tama po ba? Church, hell is eternal, yes, but it is escapable. Hell is eternal, pero ang Diyos po gumawa ng paraan na makatakas ka doon sa impyerno sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. It is escapable. And we need only to turn away, alam mo yon sa idea that our own goodness and righteousness and good works ay magliligtas sa atin, I'm here to tell you. Kung sino man po yung nag-inject ng thought na yon, come on, maliligtas ka sa pagtulong. Alam mo, kahit pambigay mo buong pera mo, hindi ka maliligtas. Ulitin ko po, gusto kong i-debunk yung mga ibang katuruan at pag-usapan lang natin yung sinasabi ng Bible. Kahit pamigay mo buong pera mo at araw-araw kang gumawa ng charity at good works, kung ang buhay mo ay hindi nakasuko sa Panginoon, kapatid, nakakalungkot, sabihin ko sa inyo, hindi ka parang ligtas. You cannot earn your salvation. Not good works. Hindi on goodness mo and righteousness. Pero only yung pananampalataya natin sa Panginoon at pagsuko sa ating mga kasalanan at pagtitiwala kay Jesus na makita po natin siya ngayon as your Lord and personal Savior. Church, today is the day of salvation. After hearing the realities of hell, I hope po wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. 
Huwag ka nang matakot sa kaanong sasabihin ng mga mahal mo sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Okay lang ma-reject ka. Okay lang mapahiya ka. Basta maligtas sila. Come on. I pray simula po ngayon, hindi tayo maging man-pleaser. Kung man-pleaser ka, mahirapan kang i-preach yung mabuting balita. Huwag mong katakutan kung anong sasabihin nila. Katakutan mo lang kung anong sasabihin ng Diyos sa'yo. Today is the day of salvation. Yung pinag-usapan po natin ngayon, gusto ko pong i-wrap up sa mga katagang ito. Life is short. Death is sure. Hell is real. And eternity is a long time. Again, life is short. Maiksi lang po yung buhay. Kapatid, hanggat nakikita natin yung mga mahal natin sa buhay, come on, lahat po ng mata dito, Bakit buhay ka pat malakas ka pa habang nakikita mo pa sila? Habang nakakausap mo pa sila? Ito na yung best na oras. Today is the day of salvation. Maiksilang yung buhay. And death is sure. Lahat po tayo, mararanasan natin yung kamatayan. Lahat tayo dadaan po dyan. Ang impyerno ay totoo. Kapatid, Wag mong gawing biro yung impyerno. Totoo ito. At yung eternity po ay napakahabang panahon. Wala tong katapusan. So gusto ko pong tapusin dito. Kung ikaw ay ligtas na at lumalakad ka sa kabanalan, kapatid, magpatuloy ka. Kung tinanggap mo na si Jesus, you don't need to say that prayer over and over again. Kung tinanggap mo na sa si Jesus, ito po ay isang wake-up call at reminder sa atin at magpasalamat po tayo, Lord. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa, sa pagliligtas mo sa akin ngayon na nakita ko. Listen, ngayon na, na, na pinag-aralan namin, nakita ko yung realities ng hell, mas lalo akong nagpapasalamat, Panginoon, dahil liligtas mo ko sa tsak na kapamamakan. And I think, Our response this morning should be gratitude. Our response this morning is thankfulness. Come on. Tumayo tayo right now. Pasalamatan mo si Lord for the price He has paid.